0: Puede encontrar, ¿viu? Você con a sua música esqueceu o principal Que no peito dos desafinados, no fundo do peito bate calado No peito dos desafinados
1: también bate un um coração Interesante la historia de Bossa, de Bossa Nova Desafinado Gilberto y acompañado por Kiats lo mejor de lo mejor Pero sí, muy interesante todo eso que se desarrolló en aquel tiempo En el cual Manuel todavía estaba pues medio joven Andaba creo que jugando con canicas, pero no estoy muy seguro Hermanazo de mi vida, ¿cómo te encuentras?
2: Yo Marcos
1: ¿cómo estás? Andas muy saudade. Muy saudade. Mañana, Ah, sí, pues es que tú aprendiste bastante portugués cuando andabas por allá, ¿no?
2: Ese término es muy bonito, ¿no? Saudaji es eh, un término que no tiene traducción, que es estar entre lo melancólico, lo triste, lo alegre, pero aquí está mi colega Nali Morales que quiere mencionarlo algo sobre Saudadji.
1: Hola
0: Marcos, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. Eh, Saudadji es como nostalgia con alegría, los, los brasileños son muy alegres, pero de alguna manera festejan esa esa nostalgia y esa alegría y melancolía al mismo tiempo que, que la sienten. Es como sostener la tristeza y la felicidad al mismo tiempo.
1: Mm, la sufren y la gozan. O sea, sufren el suf sufren el gozar. I like it.
0: O gozan el sufrir. O gozan el
1: sufrir, exactamente. Bueno, tenemos dos temas el día de hoy y nuestra invitada, bueno, especial, ya está con nosotros, damas y caballeros y la estamos escuchando hablar. Siempre nos da mucho gusto darle la bienvenida a Ana Lee Mas Bartra y también tenemos otra invitada desde allá desde el Perú. Así es que Manuel, por dónde iniciar.
2: Altar, Gutiérrez, tenemos tres temas de hecho que nos vamos a tratar de ir rapidísimo con estos dos primeros que son locales. Primero, Ana Lee Marat nos va a hablar de algunos temas que hemos subido recientemente a Península 360 Press.
0: Así es, Marcos. La semana pasada se, eh, sucedieron dos conferencias eh, de prensa en Ethnic Media Services y eh, durante las conferencias la primera fue sobre conocer las medidas que California implementa para estas olas extremas de calor que ya habíamos comentado en tu programa que son de mucho cuidado eh, pero me parecía importante resaltar que se habló de estas islas urbanas que se crean de pavimentación, que generan cada vez más calor, pero que se están implementando eh, medidas para eh, bajar la temperatura de, de los lugares. Uno de ellos es eh, crear zonas eh, verdes, digamos, la sombra, la sombra es muy importante con, con árboles y edificios altos y demás, y eh, en, el condado, en el Condado de Los Ángeles, por ejemplo, tienen centros de enfriamiento, así le así le llaman, y que tienen más de 10 centros de enfriamiento para que las personas vayan a refrescarse el calor, y eh, si se cuenta con las bibliotecas, incluso son más de 100 metros. Eso también nos, nos eh, corresponde aquí en lo local porque pues, si tienes mucho calor ve a la biblioteca y así te lees
1: un libro, ¿verdad, Marcos Claro. Qué interesante que nos platicas sobre ellos porque uno se imaginaría sin ser sabio ni, ni experto en el tema, que el asfalto, ¿verdad?, y el cemento eh, pues eh, son diferentes a tener la tierra natural y los árboles, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que en el futuro es posible que consideremos la posibilidad de comenzar a quitar algunas de, de estas eh, carreteras y calles de asfalto, porque obviamente, por ejemplo, en Phoenix, ¿verdad? Es, es como un gran domo de calor y no hay... hay poca tierra, escasa tierra, a donde, pues... Eh, 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 no, no, donde no acumule el calor, por decirlo de una manera, porque tú sabes que de un día para el otro, pues el calor es acumulativo, se va acumulando, por eso es que en la noche, imagínate, 90 grados en la noche, 114, 115 o más durante el día, no hombre, cuidado, ya si no nos ponemos a pensar ahora, pues no sé cuándo. Sí, así es.
0: Eh, ahí justo me estaba comentando mi colega Gerardo que en Arizona se están registrando eh, toda esta semana eh, temperaturas a más de 100 grados eh, entonces bueno, pues mucho cuidado eh, quiero pasar rápidamente al segundo tema que me parece también muy importante eh, de la segunda conferencia que se realizó la semana pasada en Media Services, que fue cómo las mujeres y las comunidades marginadas son las de menor acceso a capital para crear eh, negocios. Es decir, muchas muchas mujeres crean negocios, por ejemplo, eh, mujeres, digo, eh, empresas multimillonarias ahora, eh, como Canva, como Glasgow, como Bumble, y que estos negocios, aun que son creados por mujeres líderes, eh, son no se les reconoce del todo como como se les reconoce a los hombres eso eso en primer lugar en segundo lugar eh, a pesar de que las mujeres crean eh, diversos negocios muchas veces eh, eh, no se les eh, invierte capital de riesgo es decir no no este eh, un poco un poco tiene que ver con, con esta 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 fractura, eh, digamos, de invertir en los negocios de mi conocido. Y como pues las mujeres no son mis conocidas, porque todos los hombres se conocen, invierten entre sí, a las mujeres las dejan un poco de lado. Esto, esto se comentó en, en la conferencia. Y en tercer lugar, también mmm, señaló una, esta, esta... Que es Dan Baber, socia operativa y directora de marketing de Cosla Ventures, que es un, una de estas empresas para invertir capital. Que en tercer lugar, también no, muchas veces no se les da permiso a las mujeres de fracasar. Es decir, los hombres emprenden, eh, crean negocios eh, y, bueno, no siempre funcionan. Pero las mujeres eh, se les... Digamos, se les castiga más socialmente en, en esto del, del fracaso. Eh, me, me parecía un tema interesante eh, para, para tratar con, 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 en tu audiencia, en el sentido de que yo creo que debe tu audiencia tener muchas mujeres eh, emprendedoras. <risa> eh, en fin... La opinión de estos expertos finalmente fue que si los poderes, el gobierno, las organizaciones de apoyo a las empresas y demás eh, dieran, eh, apoyaran más a las pequeñas empresas que pudieran convertirse en grandes, habría más, mucha más innovación por parte de empresarias y, y podrían crecer las empresas que ya existen.
1: Wow, y oh, Manuel. creo que Manuel
0: quiere decir no, no, algo vale, porque adelante, anda vale, moviendo no, por, las
2: por manitas.
1: Por favor, por favor, profesor, háblenos.
2: No, no, Estábamos, no. les decía que tenemos el espacio dividido en tres temas. Eh, nada más para recordar que estos dos eh, temas de los cuales nos habla Analí eh, los pueden encontrar ya en Península 360 Press. Ya tenemos ahí los artículos con audios también en nuestro podcast encuentran las dos conferencias o parte de estas conferencias eh, por si lo quieren escuchar.
1: Annalie Brans Bartra, thank you very much nos vamos al Perú. Nos vamos rapidísimo
2: aquí con mi colega Gerardo Ortiz, eh, solamente porque estamos desarrollando un trabajo eh, sobre Banco de América que nos
3: trae Gerardo Ortiz aquí en la local. Marcos, buenas, eh, buenos días, cómo
1: estás? ¿Qué tal, Gerardo? ¿Cómo está tu Mini Cooper?
3: Ahí todo bien, haciéndote publicidad, ¿eh? No sé si Manuel ya te mandó las eh, fotos.
1: Sí, claro. Sí. Traía el sello el carrito eh, precisamente uh, que acabamos de mencionar, Mini Cooper que fue una carrera importante allá en México, me parece que fue la Panamericana y traía ahí el sello de hecho en California y todos preguntaban que, que si fue construido en California y, y que, por eso que por eso traían el... Ro I like that very much, thank you very much.
3: Sí. <risa> bueno
1: Marcos, mira, resulta que eh, se nos han
3: acercado gente de la comunidad, ya van dos personas que nos mencionan que Banco de América les ha puesto hold, les ha retenido el dinero de sus cheques. Por lo general tú llegas, depositas un cheque y al otro día ya está disponible. Pero a estas personas se los han retenido que hasta por 10 días con el pretexto de que es para su seguridad por si les rebotan el cheque, que no les vayan a hacer este eh, que no les vayan a cobrar lo que se nos hace a nosotros es que, convenientemente, Banco de América, a la hora de protegerse entre comillas, este, imagínate, a esta persona le hicieron un hold de dos mil dólares por 10 días. Si se lo hacen a 250, a 300 personas, que sería invisible por la cantidad de clientes que tiene Banco de América, pues estamos hablando de más de medio millón de dólares que Banco de América podría ginetear durante 10 días. Entonces, lo que queremos saber es si esto es nada más a estas dos personas o si hay más personas que tengan el mismo problema o si es también en otro tipo de bancos y si está ocurriendo también con la comunidad latina. Y si solo es con la comunidad latina. Entonces, eh,
2: tenemos un número al cual les pediríamos que si les ha pasado esto, nos llamen para continuar
3: investigando este este asunto. Gerardo, ¿tiene el número? Sí, el número es 650... 547-9619 650 547-9619 y si nos mandan información, seguiríamos con esto para seguir la, eh, la investigación y hasta donde llegue.
1: Y eso no solamente el Banco de América, sino que, por ejemplo, Chase u otro banco que le esté haciendo a la persona que nos está escuchando lo mismo, ¿correcto?
3: Correcto. Lo que queremos saber es si es particular de Banco de América o si es
1: una práctica que están ahora haciendo los bancos. 650-547-9619. 650-547-9619. Obviamente, si la gente responde a este número y encontramos que eso se está haciendo, estaremos hablando sobre ello en el futuro, profesor Manuel.
2: Muchas gracias, doctor Gutiérrez. Y bueno, eh, ahora nos vamos hasta Perú, donde. Eh, ya está, tengo entendido en la línea, nuestra invitada, la doctora Anaí Durán, quien es eh, doctora en ciencias políticas y sociales, ex ministra de la mujer y poblaciones vulnerables del Perú durante el gobierno de Pedro Castillo. Y esto, eh, nuestra invitada, a la cual le agradecemos que nos tome la llamada, nos va a hablar de esto que se le ha llamado la tercera toma de Lima, que está programada para el día de mañana. En este momento, eh, dif diferentes delegaciones de distintas partes del país, particularmente de regiones del sur, han llegado ya a Lima para manifestarse, y esto en repudio de la presidenta eh, Dina Boluarte pero bueno, ya eh, la doctora Durán nos hablará más al, más al respecto. ¿Qué es lo que está sucediendo allá?
4: ¿Cuál es el panorama?
1: Bienvenida, doctora, y gracias por su paciencia. <risa>
4: Buenos días, gracias a
2: ustedes. Doctora, si ¿sí nos puedes dar un panorama general. Ah, bueno, primero, eh, ¿a, qué se, ¿a qué se refiere con esto de la tercera toma de Lima? ¿Cuáles son las condiciones que hay ahorita por allá?
4: Y bueno, esto es un nombre simbólico que le han dado las, las delegaciones, los pueblos que están protestando a este nuevo momento de lucha. no Hay que situarnos en un contexto de crisis que vive desde una política muy profunda, que arrastra más o menos desde el 2016 con cinco presidentes en seis años, con un permanente boicot a las instituciones democráticas... Y bueno, un momento tan álgido como fue el gobierno de Pedro Castillo, un gobierno popular, un presidente campesino, cercano a las zonas más rurales, indígenas, maestro además, no que fue permanentemente boicoteado en el gobierno, que fuimos, digo, porque soy parte del gobierno, y que bueno, no finalmente eh, fue destituido el 7 de diciembre, y lo que dio lugar a un estallido popular muy fuerte en todo el país, especialmente en el sur andino, los sectores más excluidos, rurales, indígenas, se movilizaron desde el primer día contra lo que se considera un gobierno traidor y usurpador. Dina Boluarte era la vicepresidenta, públicamente se comprometió a renunciar, que ese castillo era destituido, no lo hizo. Y gobierna con los partidos que perdieron las elecciones, con Keiko Fujimori, es una de sus aliadas más cercanas, de la ultraderecha, en fin. no Tenemos una un escenario muy álgido, de mucha tensión la población se movilizó de diciembre a marzo. En diciembre ellos organizaron lo que denominaron la toma de Lima, porque Lima, es un eh, Perú, es un país muy centralista, Lima es la capital. Entonces ellos, después de haber sido masacrados en sus regiones, el 15 de diciembre hay 10 asesinados en Ayacucho, el 18 de enero hay 18 asesinados en cuyaca en las protestas, una represión muy cruenta de la cual la Comisión Interamericana ya ha informado la población decide trasladarse a Lima tras evaluar que en sus regiones los están asesinando, disparando, etcétera, ¿No? Entonces, para hacer de escuchar bien en Lima, en febrero, en lo que eh, es la primera toma de Lima, vuelven en marzo, que es la segunda, y ahora después de un repliegue de cuatro meses, de reordenar puertas, de evaluar también eh, medidas de lucha, se está organizando esta jornada nacional de movilización, ¿No? Eh, que, que se llama Toma de Lima, pero que es una jornada nacional de movilización porque va a ser a nivel nacional, hay paros regionales en casi todo el sur, también en Cajamarca, y bueno, va a haber una movilización nacional también en Lima a partir de las 4 de la tarde. no Inicia, la, la digamos, un nuevo ciclo de protestas contra este gobierno.
1: ¿Y qué nos cuenta de el presidente Castillo? ¿Cuál, cuál, ¿Dónde se encuentra... ¿Qué de los cargos que le hicieron, el señor López Obrador de México lo continúa llamando como un golpe de Estado? ¿Qué nos puede con platicar sobre eso?
4: Sí, el presidente Pedro Castillo está preso en el penal de Barbadillo por el delito de rebelión, que es el delito que se le está tratando de probar, ¿no? acusado de haber dado un golpe de Estado. Eh, cuando realidad no hubo ningún golpe de Estado, al contrario, ¿no? El que, ha, el que hace el golpe de Estado es el Congreso con Dinado Luarte en una coalición político-militar-empresarial que lo que hacen es retomar el poder, ¿no? Efectivamente, López Obrador ha sido uno de los más eh, defensores, digamos, de Pedro Castillo junto con Gustavo Petro y en realidad más que de Pedro Castillo, de un gobierno popular que fue asediado y boicoteado desde el comienzo, ¿no? El mensaje que da Pedro Castillo el 7 de diciembre que busca cerrar el Congreso, que es luego da lugar a esta vacancia, ¿no? Y que lo hace sin, eh, digamos, en un momento, como decía, de mucha confrontación, de desequilibrio de poderes, pues termina eh, con su apresamiento apenas a los minutos, ¿no? Además en un proceso irregular que se saltó todos los, los fueros que, que corresponden a una, a una investidura como la presidencia de la República, ¿no? Por eso este, este caso también está en la Corte Interamericana, el jurista Fafaroni, quien lo está llevando, y también por eso la sensación de agravio de la, de la población que votó por él, ¿no? Por lo menos un 25% lo puso en primera vuelta a una población la más excluida, campesina, rural, indígena, informal. Y sí sintió, y sí siente que su presidente fue destituido de una manera arbitraria, ¿no? Sin un debido proceso, puesto a la cárcel en 10 minutos, eh, mientras otros expresidentes que han tenido, digamos, delitos mucho más, digamos, tangibles están en sus domicilios, en sus mansiones, con prisión domiciliaria, o bueno, este, en fin, ¿no? Creo que la sensación que ha dejado toda esta crisis es que Perú todavía vive una democracia muy precaria, con profundas desigualdades, con un racismo estructural muy fuerte, y que bueno, vamos a tener que encontrar una salida democrática porque estamos ya casi tocando fondo.
1: ¿Esta tercera eh, toma de Lima va a ser más grande que las otras dos? Mira, la,
4: la verdad es difícil de prever, ¿no? En la primera toma había una indignación, había una mucho más a flor de piel, digamos, ¿no? Era un, un momento que había que genera este estallido, que era la imposición de Boluarte, ¿no? Ahora, claro, hay un pueblo que ha sido duramente reprimido, hay una criminalización enorme de la protesta, hay casi 1.800 judicializados y detenidos de los tres primeros meses. Hay un terruqueo, decimos aquí, constante, que es acusar de terrorista a todas las personas que protestan, no, inventar vinculaciones con un sendero luminoso que prácticamente ya no existe. En fin, no es un contexto también difícil, por eso es difícil prever si va a ser más o menos. no, Desplazarse desde regiones tan distantes no es algo que sea sencillo, pero yo creo que sí, más allá de que lleguen o no a Lima, la movilización va a ser a nivel nacional, y sí va a tener un impacto
1: fuerte en lo que está haciendo el gobierno. O sea que llegarán de Arequipa, de Cusco, Ayacucho, Puno y de otras, pero los que no, los que no viajan para Lima eh, anuncian básicamente un paro en sus regiones. Manuel. Eh,
2: doctora Marcos, nosotros estuvimos allá en, en Perú, hicimos... Eh, algunos viajes a Perú justo en el marco de este llamado golpe de estado contra el presidente Pedro Castillo fuimos a, a Juliaca eh, fuimos también a Ayacucho, comparte una misión de la organización Global Exchange con Península 360 Press y hecho en California visitamos las regiones eh, en alguna ocasión le comentaba a Marcos Gutiérrez que es uno de los países en donde he visto el racismo más a flor de piel ahí eh, sobre todo, bueno, con algunos encuentros en Lima este, Y lo que nos parecía es que De esta primera y segunda toma de Lima eh, Simbólicas Parecía que yo todos había callado, ¿no? Los medios ya nos fuimos hacia otros lados Pero el problema continúa ahí El presidente Pedro Castillo El expresidente o el presidente Pedro Castillo Sigue en la cárcel, en este proceso irregular, la represión sigue y en términos de represión que ha sido de lo, de lo más sonado y lo que nos, lo que pudimos ver en, en Juliaca con estos casos de asesinatos este e incluso con al parecer presuntamente con francotiradores de la policía eh, y o el ejército, ¿qué ha pasado en términos de represión y qué esperan en esta tercera toma? ¿Podría suceder otra vez la represión? Está, estoy viendo justo en este momento que eh, están nuevamente acordonando con policía, hay una fuerte presencia policiaca en Lima, y seguro la va a haber en otras regiones. ¿Qué están considerando al respecto de la represión?
4: Sí, yo creo que lo, lo que dejó en claro la, la primera y la segunda toma de Lima, las protestas que estallaron en, en, en diciembre, fue que el Estado vino a sus Aliados del Congreso estaban dispuestos a asesinar a un pueblo que estaba protestando de manera desarmada, ¿no? Y efectivamente, como tú bien constatas, hay un racismo aquí muy arraigado que llevó desde el comienzo a desconocer una elección legítima, ¿no? Porque estos grupos primero dijeron que habían un fraude, impugnaron votos campesinos, rurales, indígenas, y luego boicotearon, como digo, un gobierno que ellos habían elegido, no pararon a destituirlo y esta sensación de, de agravio, esta, es, digamos, hacer, hace tangible eh, este desprecio, ¿no? La democracia dice que somos iguales, pero no, es mentira al final en Perú, ¿no? Lo que, es lo que está demostrando esta, esta crisis, ¿no? Voto por alguien y termina gobernando en base a componendas parlamentarias, en base a arreglos también las web, termina gobernando otra persona con los grupos que perdieron las elecciones y claro esto, este régimen tiene una desaprobación enorme ayer una encuesta 80% de la ciudadanía desaprueba el a el 90% del Congreso se sostiene ya básicamente por la fuerza no y ese es uno de los grandes riesgos yo creo que la brutalidad con la que respondieron en, en, en el verano la meses de verano de diciembre a marzo aquí alertaron organismos de derechos humanos efectivamente vinieron dos misiones de la comisión interamericana vinieron misiones internacionales, organismos de derechos humanos como los que mencionas. Yo creo que eso también ha hecho, ha puesto un poco eh, los ojos en Perú. ¿no? Esperemos que esta vez eh, no, no tengamos ese nivel de represión, aunque sí estamos viendo el despliegue, se está militarizando ya y eso creo que hay que alertarlo y ojalá la comunidad internacional no mire a otro lado, porque cuando pasa en Perú no tienen la misma preocupación de cuando pasa en, en Venezuela o en otros países. Eh, que se está militarizando hay zonas del Perú que están han seguido militarizadas todo el corredor minero en el sur la Panamericana Sur que es una zona de agroexportación donde hubo mucha confrontación en diciembre y enero ya ayer la cordonaron con dos mil policías para evitar que la gente proteste, eh, vamos a ver si sacan al ejército otra vez, probablemente ahora va a dar un mensaje a la nación la señora Boluarte y sí, es, es un riesgo latente, ¿no? Yo creo que por eso es tan importante que los países de América Latina, los, la comunidad internacional ponga más los ojos en Perú. Aquí no está habiendo justicia. O sea, yo no he visto, creo, hace años una masacre como las que hemos tenido acá. 70 ejecutados, seis menores de edad, escolares de 15 años, con perdigón, 30 perdigones en el cuerpo, con balas. Y no ha habido ninguna sanción a este, a este régimen, ¿no?
2: Incluso una negación sigue negando, ¿no? Pese a, a todas estas misiones internacionales, pese a los organismos nacionales, a los abogados que han documentado los casos, a las pruebas, incluso en video, el gobierno eh, sigue negando eh, esta represión, ¿no?
4: Sí, bueno, ellos dicen que investigue, que se investigue, ¿no? Ella ha tratado de sacar cuerpo, dijo que como presidenta no tenía comando, por lo tanto le echó la responsabilidad a las Fuerzas Armadas, el comando conjunto de las Fuerzas Armadas la puso en su sitio. Y así han estado en, digamos, sin asumir ninguna responsabilidad, ¿no? Yo creo que eh, es un régimen débil sea lo que quiera aparentar con él haciendo este ostentoso uso de la fuerza es bastante débil no tiene no se sostiene más que en esos aliados policiales militares y la oponiendo en el congreso eh, y creo que por eso también la movilización es tan importante no es un momento que en perú estamos viendo cómo se han cerrado los canales democráticos no las instituciones están siendo copadas por estos grupos de poder no hay garantías de participación, entonces la calle es lo que le queda a la gente para hacerse escuchar. Se han negado a adelantar elecciones, se han negado a convocar un referéndum. Entonces, este creo que es el, el camino, y como digo, la, la, la población se moviliza pacíficamente, no está armada, no está eh, quemando instituciones, está haciéndolo de manera pacífica, como lo dicen diciembre, ¿no? y la respuesta del Estado no puede ser eh, con balas y asesinando más peruanos.
2: Doctora Durán, pues le agradecemos muchísimo que nos tomara la llamada y esperamos seguir en contacto con usted para ver qué sigue, porque esto no ha terminado, ¿no? todavía va para largo, el, el asunto de, de Perú ahí va a seguir y hay que seguir reportando al respecto. Muchísimas gracias, Marcos.
1: Muchísimas gracias, doctora Durán, damas y caballeros, obviamente socióloga y ex ministra de Mujer durante el gobierno de Pedro Castillo. Manuel Ortiz y obviamente, damas y caballeros, Ana, Marie, eh, Ana Lee Mranz Bartra, que eh, Manuel como que me anima a, a utilizar mi nombre completo, ¿eh? cuando digo el nombre de ella, Marcos Eusebio Gutiérrez Rodríguez Román Tena. ¿Cómo la ves? Está
2: muy bien, me gusta el nombre completo. <risa> <risa> ya lo, lo voy a utilizar si es que me acuerdo. <risa> que
1: Pero, en, entonces, sí. a, entonces, Ana Lee, ¿con qué nos despedimos? Analí ya no está por aquí. Annalí ya no está por aquí. I like that. Hermanazo de mi vida, que tengas un día bien bonito y pues recuérdanos, por favor, en dónde encontrar toda esta información, incluyendo esta entrevista que acabamos de hacer.
2: Esta entrevista la pueden escuchar nuevamente en península360press.com Ahí van a ver donde dice audio, donde dice podcast, le pican y la escuchan. También en cualquiera de nuestras redes sociales, eh, Península 360 3603, ahí nos encuentran. Muchísimas gracias, Marcos.
1: Estamos eh, en, uh, en contacto. Muchísimas gracias por tu tiempo. Ahí te guacho, bye bye. Abrazos. Abrazos. Uh, bueno, nos vamos inmediatamente por otro lado, nada más si y cabinos. ¿A dónde nos vamos? Vamos acá con los de Bilingüe. A ver qué nos platican.
2: Hecho en California.
1: Más que un programa, un movimiento con productores independientes. Jaime Quintero, en Finanzas el primero, habla de la lana, la feria con la pura neta, para que tú llegues a tu meta abriendo espacios en el norte de California Hecho en California Desarrollo virtual Rafa el monroe te lleva Atención, empresarios, todos necesitamos presencia en el Internet Ya sea su página personalizada o presencia en los ahora esenciales medios sociales No pierda potenciales clientes y oportunidades por no estar en el Internet Rafael Monroy y Desarrollo Virtual es lo que necesita 650-290-2099 650-290-2099 Desarrollo Búsquelo en el Internet, desarrollo virtual.
0: Desde Redwood City, península 360 Press. Periodismo, investigación social y nuevas tecnologías al servicio de la comunidad.